0: la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, 30 de noviembre de 2018. ¿Cómo sería un iPhone abierto a cualquier App Store? Este programa está patrocinado por Apple Coding Academy, la academia de formación número uno especializada en desarrollo en entornos Apple. Visita nuestra web applecodingacademy.com e infórmate de todos nuestros cursos de desarrollo en Swift, de Apps, Machine Learning, Desarrollo Web con Swift. Impartimos formación para empresas, para particulares y también para docentes en escuelas o universidades. Llámanos sin compromiso al 91 184 6422, 91 184 64 22, o escríbenos a academia Apple Coding Academy, invierte en tu formación en la tecnología del futuro. Saltaba la noticia el pasado 26 de noviembre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se plantea aceptar una demanda colectiva antimonopolio contra Apple por el App Store de iOS única fuente permitida de distribución de las aplicaciones de terceros que se pueden instalar en este sistema. Según estos jueces, existe una base para aceptar a trámite esta demanda y, por lo tanto, acusar a Apple de violar las leyes federales antimonopolio por el hecho de obligar a los desarrolladores a usar el App Store como único punto de distribución de aplicaciones y cobrar por ello un 30% de royalty no negociable. Según los jueces, si las apps pudieran estar disponibles desde otras fuentes, habría precios más competitivos. Aunque el gobierno Trump parece que apoya a Apple, estos jueces basándose en una jurisprudencia del año 1977 que limitaba un daño por conducta anticompetitiva al aumentar el coste de los productos de forma indirecta con respecto al precio que marcaban los productores, creen que tienen una base para llevar esto a un caso de acción civil, un tipo de figura judicial en el que un montón de personas entran como acusación contra una empresa. No es solo una persona, sino es como un conjunto. Aunque esto no quiere decir que prospere, una vez más estamos ante el resultado de un absoluto desconocimiento por parte de quien pretende legislar con respecto a qué es la tecnología. Tenemos un caso claro de esto en nuestra propia casa, con el famoso y polémico artículo 13 de la Unión Europea, en cuya redacción podría interpretarse una norma por la que los servicios que hospedan contenido tendrían la responsabilidad de detectar de forma inmediata cualquier infracción de contenido con derechos de autor compartido en su plataforma y la obligación de borrarlo de forma inmediata o hacer frente a una multa. Y ahora contesten ustedes. ¿Es posible hoy día obtener un sistema automático que detecte todas las infracciones de copyright en los vídeos que se suben, por ejemplo, a YouTube? ¿O cuánta gente tendría que contratar Google para revisar las 300 horas de vídeo que se suben cada minuto hoy día a YouTube? Como podemos adivinar, es una tarea imposible y que alguien intente legislar en esa premisa denota su absoluto desconocimiento de la tecnología y del hecho de que la, a esta persona que intenta, que intenta legislar así le importa bien poco cómo se haga, solo quiere que se haga. Pero es que no se puede hacer. Pero ¿qué supondría si un tribunal americano obligara a Apple a permitir otras tiendas de Apps que no fueran la suya? ¿Es técnicamente posible? Pues sí, sí lo es. De hecho, Apple ya tiene otras tiendas en iOS que no son la suya, funcionando desde hace años. Aunque en este caso, cada empresa que crea su propia tienda tiene que buscar la forma de montar dicha tienda con algún software o sistema de distribución. Pero en eso se basa la cuenta de tipo Enterprise del App Store. Cuando yo soy una empresa, puedo sacarme una cuenta para desarrollos llamados in-house, es decir, Apps que solo serán usadas en los dispositivos de mi propia empresa, en aquellos que yo autorice, y que tienen cargado un perfil de configuración en el sistema, que es de mi empresa, que autoriza todas las apps firmadas con un certificado que Apple proporciona a estas para tal efecto. Y obviamente son apps que no pasan ningún tipo de control de seguridad y que pueden hacer lo que quieran y como quieran. Incluso usar librerías privadas, que son una de las normas más sagradas del App Store. Todo bajo la responsabilidad de la empresa y solo en los dispositivos que usen el perfil de esta. Y además, sin limitación del número de ellos. De hecho, hoy día se permiten apps de tipo tienda en el propio App Store. El problema es que no pueden bajar contenido que incluya código ejecutable. No se puede bajar ningún contenido que contenga código ejecutable que Apple no haya eh, supervisado o probado o visto antes de aprobar la aplicación. Es algo así como si tengo una tienda que baja PDFs, más o menos, eso es lo que hoy día está permitido. Imaginen que tengo una app que usa un tipo de paquete de recursos, imaginemos por ejemplo una guía de viajes. Pues yo puedo crear una tienda de estas guías, pero las guías son solo paquetes con imágenes, sonidos, mapas, información en un formato que yo he creado y que solo puede interpretarse en mi app y que no tiene ningún código ejecutable. O sea, por lo tanto, yo puedo crear una tienda, pero es obvio que no es una de verdad, porque, insisto, no tiene código ejecutable. Técnicamente, Apple, sin perder la seguridad del dispositivo, podría realizar auditorías a determinadas empresas que, a través del mismo procedimiento que las cuentas Enterprise, permitieran tener otras App Stores. Técnicamente incluso podría incluir como entidades autorizadas a esas empresas y precargarlas en el sistema operativo, como ya carga las autoridades certificadoras que validan los certificados SSL con los que navegamos por las páginas web a las que nos conectamos. Técnicamente es posible. Pero lo que no tendríamos es la supervisión por parte de Apple, es decir, se iría fuera lo que son las normas, los controles de seguridad, las auditorías que impiden un uso abusivo, que controlan el contenido, etc. Todo eso se perdería, porque esas tiendas podrían publicar cualquier cosa sin ningún tipo de control o con los controles que ellos impusieran o que ellos quisieran poner o no. Entonces, la gran pregunta es, ¿queremos eso? ¿Queremos una tienda de apps que no tenga unas normas donde se pueda publicar, por ejemplo, cualquier tipo de contenido ofensivo? ¿Contenido que robe, por ejemplo, nuestra información y la venda sin nuestro consentimiento? ¿Que pueda acceder a las librerías privadas del sistema para activar cámaras, micrófonos o grabar llamadas sin nuestro consentimiento? ¿Que, de hecho, al usar librerías privadas en el momento en el que hubiera una actualización del sistema operativo... ¿Todas las apps que hicieran uso de esas librerías privadas dejarían de funcionar? Porque Apple puede actualizar esas librerías privadas y no garantiza la continuidad de la funcionalidad de estas cuando cambiamos de versión. Es lo que pasaba con la mayoría de aplicaciones Jailbreak cuando hay una actualización de versión, aunque en esa actualización también se pudiera hacer Jailbreak. ¿Queremos seguro apps que estén cargando, por ejemplo, publicidad sin que nosotros lo veamos? ¿Que conecten? ¿Y puedan conectar a servidores no seguros HTTP? ¿Que registren toda nuestra actividad para venderla al mejor postor o la actividad de nuestros hijos? ¿Apps que nos espíen mientras las usamos o que ejecuten procesos en segundo plano que lo hacen? Todo esto es posible si nadie controla lo que se publica. Todo dependería, como sucede en Google Play, de una denuncia y que la responsable de la tienda atienda dicha denuncia. ¿Queremos eso en Apple? Como podemos entender, lo primero que pasaría es que al abrir el sistema es casi como si todo fuera jailbreak. Cualquier fabricante podría hacer lo que quisiera montando su propia tienda y ejecutando apps que no se han probado convenientemente que funcionan bien en el sistema. Y alguno diría, bueno, creo que estás exagerando un poquito porque un ordenador ya es como una especie de dispositivo abierto sin control de lo que ejecutas. Vale, sí, pero ¿queremos eso en iOS? ¿Queremos un iOS abierto como un sistema de ordenador donde cualquiera puede montar una tienda, no haya control de ningún tipo y todo se base en la confianza? ¿O la o que tengamos, por ejemplo, que instalar antivirus, que revisen si las apps tienen algún tipo de denuncia o son fraudulentas, como pasa con Android? Yo no querría eso, desde luego. Uno de los motivos por los que yo uso iOS frente a Android es precisamente su garantía de seguridad y de contenidos. Así que si un juez que no entiende nada de tecnología decide que es mejor para la competencia, que Apple no sea el único capaz de instalar apps en un iPhone con la excusa del 30%, lo que estará haciendo es que estará incurriendo en algo que eh, a partir de su tremendo desconocimiento, desvirtuará por completo iOS y su ecosistema y lo convertirá en algo, bajo mi punto de vista, mucho peor. No estoy debatiendo si es bueno o no que Apple tenga solo ese punto de entrada y que el 30% de comisión sea o no justo. En mi opinión, es bueno. Y en mi opinión, el 30% me parece más que justo. Ya hablamos de ello en un programa semanal muy largo que dedicamos al App Store y sus nuevas normas. Hablamos de si es bueno que un juez o jueces, sin el conocimiento tecnológico necesario, puedan tomar una decisión que rompa aquello, una de las cosas principales, que ha dado fama a un sistema por su seguridad y la supervisión que tiene. Supervisión que no es perfecta, y se le escapan cosas de vez en cuando, muy gordas, pero que se corrigen rápido, que eso también es importante. Un juez que, en una decisión que intenta defender a un usuario, lo que está haciendo es ir precisamente en contra de ellos y de su seguridad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les gustaría que hubiera otras App Store que no fueran de Apple y que el sistema se abriera a otros modelos de negocio o servicios que escapen al control de Cupertino y por lo tanto iOS funcione como un sistema abierto como cualquier sistema operativo de ordenador sin un control? ¿Pueden dar su opinión en Twitter usando el hashtag Apple Coding Daily y poco más. Muchas gracias por estar ahí. No olviden suscribirse, votarnos si les ha gustado el podcast y nos oímos el lunes. Un saludo y Good Apple Coding. Descubren nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.